0: Bonjour, je suis Adeline Kieber, vous écoutez le podcast féministe du monde des arts, les passionnariats. Dans ce podcast, vous découvrirez comment le monde de la création, de la culture, de l'art font avancer la cause féministe. À travers des projets créatifs et engagés, à travers leur parcours, les invités du micro rouge vont, je l'espère, vous nourrir et vous inspirer pour que vous aussi, vous puissiez commencer ou continuer à mettre votre pierre à l'édifice. J'espère que chaque écoute participera à éveiller en vous l'inspiration Écrivez-moi sur Instagram pour me raconter. Je suis très heureuse aujourd'hui de vous partager mon entretien avec l'artiste Dalila Daléas Bouzard, une artiste peintre et performeuse d'origine algérienne, diplômée de l'École des Beaux-Arts de Paris. De la peinture à la performance, Dalila Daléas Bouzard déconstruit les clichés de la représentation des femmes, ritualise et questionne le rôle de l'artiste, de l'histoire de l'art et de la représentation comme outil de domination. Au fil des années, des séries et des créations, l'artiste développe un discours sur la condition des femmes, sur la mémoire traumatique et sur le mythe orientaliste qu'elle envoie d'ailleurs valser. Sa peinture, sur la toile ou sur le corps, c'est son arme pour parler de la mémoire individuelle et collective de l'histoire algérienne, des visions fantasmées, des réalités transformées. En 2017, l'artiste se voit décerner le prix L'art est vivant à arparé Arfaire au Grand Palais à Paris. Si vous voulez voir son travail, il est régulièrement présenté à la galerie Cécile Fakoury à Abidjan en Côte d'Ivoire, mais aussi lors d'expositions en France, notamment dans la région aquitaine où elle réside. Ses œuvres font également partie de collections, notamment du Frac Marseille et de la Fondation de la Banque mondiale. J'espère que vous pourrez les voir en vrai très bientôt. Merci beaucoup, Dalila, euh, du coup, de, de partager ce, ce Zoom avec moi. Euh, donc, Dalila, tu es euh, artiste peintre et aussi euh, performeuse algérienne et française. Euh, et je crois que tu es arrivée en France à tes deux ans. C'est ça. Je voudrais savoir, Dalila, à partir de quel moment tu as réalisé que tu étais euh, une artiste
1: euh, Assez tardivement, euh, quand j'ai commencé la peinture, c'est-à-dire euh, 24 ans. Donc, euh, à 24 ans, 25, euh, j'ai réalisé que faire de la peinture, c'était un engagement social, un engagement de la vie. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit que c'était, euh, qu'être artiste, c'était ça.
0: Parce que j'ai lu dans ton parcours que tu faisais des études de biologie à Paris 7. Alors, je me demandais comment on bascule dans sa vie de Paris 7 au Beaux-Arts et dans cette carrière ensuite artistique qui t'a suivie. Quel a été le déclic En fait, moi, j'ai
1: toujours fait du dessin. Donc, depuis que je suis petite, je dessine. C'était une, une activité principale dans ma vie. Mais je n'ai jamais considéré ça comme de l'art. Mais j'ai toujours aussi, toujours admiré euh, la peinture, parce que j'habitais à Paris et que j'ai eu la chance d'aller voir de la peinture. Et puis, j'étais aussi euh, très baignée dans la bande dessinée, qui est aussi une passion. Donc, euh, je suis fan de bande dessinée. Donc, j'étais quand même dans un univers euh, artistique. Euh, sauf que je viens d'un milieu prolétaire. Donc, euh, euh, dans ma famille, il n'y avait pas de, de rapprochement avec l'art. Euh, en dehors de ce que l'école peut nous apporter de ce que l'environnement peut nous apporter et donc moi dans on va dire euh, de, de mes liens familiaux c'est vrai que tout nous amenait à faire des études et euh, bah, si possible des études scientifiques étaient des études euh, valorisées et comme euh, j'ai jamais eu de difficultés euh, à faire euh, de la science enfin j'aime beaucoup la science et, euh, et ça me passionne aussi donc, j'ai fait des études scientifiques assez facilement. Par contre, euh, ce qui s'est passé pendant ces années universitaires, c'est que j'ai découvert l'université française, parisienne. C'était à Jussieu, en fait. Jussieu et Descartes. Et que c'est un système euh, très, très euh, violent euh, dans la manière d'enseigner, dans la manière... Voilà, c'est très dogmatique, c'est très euh, figé dans un temps qui n'est plus... Euh, qui n'est plus contemporain. Et euh, donc, tout ça, je le vivais pendant ces années d'études. Donc, j'étais quand même en, en résistance par rapport à ce que je recevais comme enseignement et aussi par rapport aux perspectives que ça pouvait m'ouvrir puisque moi, j'étais dans une filière qui ouvrait plutôt à l'enseignement. Donc, j'étais destinée à devenir prof de biologie ou euh, aller dans les écoles primaires. Et en fait, euh, je ne me voyais pas du tout là-dedans et surtout, j'étais contre à peu près tout ce qu'on m'enseignait. Donc, euh, c'est, donc je, je suis quand même reconnaissante d'avoir fait ces études parce que ça m'a appris beaucoup et ça m'a surtout appris euh, à, à, à avoir plus de précision par rapport à la vision du monde que j'avais moi et comment je concevais le monde, que je ne partage pas avec la vision scientifique, puisque la vision scientifique pour moi c'est une vision, euh, c'est un approche du monde qui est mortifère, qui est toujours dans, dans la destruction de ce qu'on observe, que, qui considère le monde comme un objet et non pas comme un... Comme une altérité, on va dire. Et donc, tout ça, je sentais que j'étais contre philosophiquement, c'était vraiment contre ma conception. Et j'ai fait de l'art le déclic, tout simplement. C'est que euh, j'avais un copain qui faisait du clown. Donc, j'ai halluciné, j'ai découvert qu'on pouvait faire du clown. Et lui, il avait une prof allemande qui lui enseignait le clown. Et cette prof allemande, à un moment donné, a proposé à, à mon copain euh, de faire un stage, euh, un workshop à Berlin dans une villa qui s'appelle la Villa Mariée, donc 20 à une, c'est le, dans le sud de Berlin, en plein milieu de la forêt. Et donc, en fait, cette villa, j'ai découvert après que c'était la fameuse villa où a eu lieu la conférence euh, des nazis quand ils ont décidé de la solution finale. Donc, en fait, c'était ce, ces workshops et tout ce programme culturel dans cette villa, c'était une manière de réhabiliter ce lieu et aussi de transformer euh, les lieux de mémoire euh, laissés par la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, lui ne voulait pas... J'étais avec. Au moment où elle lui proposait ce workshop, j'étais présente dans la cuisine de notre appart. Et, euh, et lui n'était pas du tout intéressé d'aller euh, à Berlin pour trois semaines pour faire un workshop. Et du coup, moi, j'ai dit que j'étais intéressée. Donc, j'ai sauté sur l'occasion. Et en fait, tout était pris en charge. Donc, euh, c'était destiné aux jeunes. Et là, c'était un... Ben là, pendant trois semaines, j'étais à Berlin avec plein de jeunes de toute l'Europe et on faisait du matin au soir, on faisait euh, ben des, des ateliers. Euh, ben là, j'avais, je faisais de la sculpture à ce moment-là et euh, je l'ai fait une deuxième fois où là, j'étais, j'ai fait de la peinture mais un peu par euh, sans l'avoir choisi. Et donc, c'est là qu'il y a eu le déclic parce que tout d'un coup, j'étais dans un univers qui me correspondait et dans lequel je pouvais m'investir aussi bien intellectuellement que à tous les points de vue, vue j'étais investie dans ce que je faisais. Et donc, ça faisait un contraste énorme avec les bancs de l'université où on est plutôt passif à recevoir une connaissance dogmatique qui ne peut pas être discutable. Donc, euh, bah, j'ai bien vu la différence et j'ai bien vu que moi, ce que je voulais dans ma vie, c'était euh, être active et m'investir dans ce que je faisais et participer au monde.
0: Oui, notamment à être investie aussi euh, politiquement. Est-ce que c'est à cette période-là aussi que c'est éveillé euh, ta conscience, euh,
1: je dirais, euh, féministe euh, pas tout à fait là euh, bon je pense que j'ai toujours été féministe moi, pour moi toutes les femmes sont féministes hein, puisqu'on ne peut pas ne pas défendre sa, sa, propre, euh, sa, sa propre existence donc euh, à partir du moment où on est une femme on doit être féministe puisqu'on est dans une société où les femmes euh, euh, sont sous-évaluées n'ont pas la place qu'elles devraient avoir ensuite la prise de conscience elle a été plutôt quand je suis rentrée aux Beaux-Arts de Paris qui est un milieu extrêmement machiste et donc j'étais dans un atelier euh, j'étais dans l'atelier de Vladimir velikovic qui est un peintre yougoslave euh, qui maintenant est mort et euh, dans cet atelier il y avait une majorité d'hommes et qui avait une vision euh, de, des femmes euh, enfin j'ai halluciné quoi j'ai découvert ce que ça voulait dire être macho alors que moi je suis algérienne et que déjà en Algérie on a déjà une tradition euh, assez machiste mais différente euh, donc là, c'était plus, euh, on va dire, euh, euh, caricatural en France parce que le machisme prend une, des formes qui sont très caricaturales, je, je trouve, par rapport à l'Algérie. Par exemple, l'Algérie, c'est plus structurel, c'est plus dans les traditions, mais il n'y a pas ce machisme qu'on trouve en France. Et donc là, je, je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Où suis-je <rire> En quelle année on Et donc j'ai commencé à réfléchir, j'ai lu, euh, je suis tombée sur le livre de Simone de Beauvoir, « Le deuxième sexe », donc là j'ai commencé à, 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 me, à, à chercher des connaissances par rapport à la condition féminine, à, à des gens qui avaient déjà réfléchi avant moi et tout ça, et donc j'ai affiné un peu ma, ma vision des choses.
0: En quelle année on est à ce moment-là à peu près, euh, Lila
1: Alors là, c'était « Je suis entre aux beaux-arts fin 98, donc ça remonte loin, hein. Et euh, je suis restée cinq ans aux Beaux-Arts, et donc voilà. Et après, dans le milieu de l'art, euh, bah dans le milieu de l'art, c'est différent. Les Beaux-Arts, c'est vraiment comme on est dans un… On est là tous les jours, on travaille, donc on est baigné dans ce milieu. Alors que quand, quand on sort de l'école, bah on, est, on est dans un autre environnement, on est un peu tout seul, Ça, c est, c est, on n'est pas confronté directement tous les jours à, ces, à cet état de fait, quoi.
0: Donc à ce moment-là, euh, tu explores euh, toutes ces facettes artistiques, différents euh, médiums, même si tu peignais déjà avant, parce que j'ai lu quelque part que tu peignais déjà depuis les années 90 et puis tu nous mentionnes que tu dessinais déjà depuis longtemps. Vraiment, ta pratique euh, commence à se sculpter à ce moment-là, ta politisation aussi euh, est-ce que déjà à ce moment-là, tu entretiens un rapport avec l'Algérie qui est fort Est-ce que directement tu t'intéresses aux images, aux récits de la guerre d'Algérie pour créer Ou
1: est-ce que ça vient un peu plus tard Non, pas du tout. En fait, je, je me rends compte à quel point euh, dans la vie, toute la vie, il y a une évolution euh, qui nous touche. Alors, aussi bien l'évolution de la société qu'une évolution personnelle et une, et une façon de voir le monde. Et euh, l'être humain, je trouve qu'il se structure, il ne finit pas de se structurer, euh, même quand on atteint l'âge adulte, on continue à se structurer, on continue à, à éveiller nos sens, à voir les choses intermédiaires, et tout ça prend extrêmement beaucoup de temps. Et donc je me suis rendu compte avec, euh, bah avec le temps, parce que là j'ai quand même 47 ans, qu'il euh, y a des choses euh, qu'on ne peut pas voir à, à, des, à certains moments de sa vie. Donc, on a beau avoir les yeux ouverts, les oreilles ouvertes, tout ce qu'on veut, il y a des choses qu'on ne voit pas. On peut avoir une montagne devant nous, on ne peut pas la voir. Pourquoi Je ne sais pas. Parce que peut-être à ce moment-là, on n'est pas prêt pour le voir ou parce qu'on on on est fait d'autocensure. C'est ça que je me suis rendu compte avec la pratique de la peinture. C'est que euh, la peinture, faire de la peinture, c'est lutter sans arrêt contre une autocensure euh, qu'on a. Euh, et C'est aussi... Ben, euh, à, essayer d'avoir une liberté donc avoir une liberté c'est aussi ouvrir sa perception des choses puisque la peinture c'est directement la vision donc c'est une perception donc la peinture entraîne une autre perception on est toujours dans l'exercice de la perception donc ça ça aide aussi à ouvrir euh, à ouvrir de, 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 nos, nos sens à des choses qu'on ne voit pas parce que tout simplement on n'est on on est pas prêt ou on, nos, nos capacités ne sont pas là donc c'est vrai qu'à ce moment là dans les années 90 il se passait plein de choses en Algérie puisqu'il y a eu la guerre civile euh, euh, des années 90 donc euh, après, 30 ans après la guerre d'Algérie et donc, moi, je, je, je savais qu'il y avait une guerre civile, même je me suis rendue rendu en Algérie en 1995, bon, j'ai eu des témoignages de ce qui se passait, ma famille elle-même était au cœur de tout ça, mais en fait, je ne réalisais pas ou je ne prenais pas le temps de la réflexion, de... il n'y avait pas de distance, on va dire, entre ce qui se passait et, euh, et moi, et puis il n'y avait pas non plus de distance entre mon histoire familiale, mes origines algériennes, le fait que je sois en France… Et qu'est-ce que tout ça, ça veut dire qu qu peut... Quelle réflexion on peut avoir par rapport à ça Qu'est-ce que ça peut nous apprendre Et, euh... Et donc, c'est plutôt en 2010, quand j'ai habité à Berlin, parce que j'ai eu très vite des liens avec Berlin. Donc, la peinture, ça a commencé à Berlin en 1995. Ensuite, j'ai travaillé avec un galeriste berlinois à partir de 2004. Et après, j'ai habité à Berlin euh, en 2010. J'ai habité là-bas pendant quatre ans. Et c'est le fait d'habiter à Berlin, d'être dans cette ville de mémoire où la mémoire, elle est partout dans Berlin. Elle est dans les murs. On voit, ils ont gardé les impacts de balles, par exemple, de, de la, juste avant la chute du mur. Ils ont gardé, les, il y a des pierres de cuivre qui s'appellent les Stolperstein, qui sont encastrées dans le sol à l'endroit où des Juifs ont été, euh, ont été pris pour, euh, ont été capturés et où ils sont morts. Donc, on voit ces, ces pierres de cuivre dans le sol. Donc, on, dans mon quartier, par exemple, il y en avait beaucoup. Donc, je savais que c'était un quartier où beaucoup de juifs avaient été euh, assassinés ici. Il euh, y a le mur de Berlin qui est présent. Il y a toute l'histoire de la guerre, elle est très présente dans Berlin et en fait le fait qu'on qu puisse voir la mémoire comme ça à l'extérieur bah, ça résonne en nous, je pense que c'est ce qui s'est passé et ça a éveillé ma propre mémoire ou le propre manque de mémoire plutôt que j'avais donc je me suis rendu compte que je ne connaissais pas du tout la guerre d'Algérie qu'il euh, y a eu la guerre civile mais que je ne je je, 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 je savais absolument pas ce qui s'était passé, pourquoi, comment, etc et euh, que moi-même, mon origine, que je venais d'Algérie, qu'est-ce que ça voulait dire de devenir d'Algérie en habitant en France, en connaissant ben, l'histoire de ces deux pays, et tout ça. Donc là, j'ai commencé à avoir une réflexion par rapport à, à la mémoire, euh, comment elle fonctionne, donc, et par le biais artistique, donc en faisant une série de dessins, et en essayant de, de me fabriquer une mémoire par rapport à la guerre d'Algérie et à la guerre civile. Et puis, euh, en créant une mémoire complètement subjective, puisque euh, par le biais de l'art, je choisissais des images d'archives que je traitais après par le dessin, et puis que je traitais d'une façon euh, hyper subjective. Donc euh, là, j'ai commencé à m'intéresser un peu plus euh, à l'Algérie. Et aussi, quand j'ai fini euh, l'école des beaux-arts, je suis retournée à Oran, donc c'est ma ville natale parce que je voulais m'inscrire dans mon pays d'une manière euh, adulte, professionnelle, en dehors du cadre familial, le, cadre, le seul cadre que je connaissais. Et donc là-bas, euh, bah, je, euh, je me suis dit comment faire pour être dans la société euh, active. Bah, j'ai créé un atelier de peinture euh, réservé aux femmes et euh, pendant six mois, j'ai donné des cours de peinture, d'art de, plastique à des femmes euh, d'Oran. Et donc ça, c'était aussi une manière de... de de revenir en Algérie d'une autre manière. Et c'était aussi pour moi une manière, parce que dès que je suis sortie des Beaux-Arts, euh, on se demande comment on va, de qu'est-ce qu qui nous arrive quand on sort des Beaux-Arts Maintenant, qu'est-ce qui se passe Donc, on sait qu'on va, qu va devoir travailler, qu'on va devoir gagner notre vie, etc. Mais comment on s'inscrit dans cet euh, paysage culturel de l'art Comment on peut s'inscrire dedans Et moi, dès le départ, j'ai voulu revendiquer mon origine africaine. Donc, pour moi, c'était quelque chose d'important de revendiquer ça. Euh, et ça, ça m'est venu euh, bah, d'une manière intuitive et, mais je me suis dit, voilà, moi je veux dire je me positionnais en tant qu'africaine même si j'ai grandi en France et que j'ai eu la nationalité française, j'ai été naturalisée française euh, je me suis d'abord revendiquée algérienne Fran euh, africaine avant de me revendiquer française quelque chose que j'ai du mal à faire parce que euh, la France, c'est un peu compliqué euh, de l'envisager, mais plutôt européenne, parce que ma culture de l'art, elle, elle est réellement européenne. Donc ça aussi, c'est quelque chose que je revendique, mais je l'ai revendiqué plus tard. Et c'est comme ça que je suis revenue à l'Afrique, je suis revenue à l'Algérie. Ouais, je parle beaucoup. Hein.
0: Non, c'est super euh, intéressant. Si tu le veux bien, est-ce que tu peux nous, nous dire pourquoi c'est compliqué aujourd'hui pour toi de, de revendiquer, comme tu dis, euh, la France et que tu préfères parler euh, d'Européenne C'est intéressant cette, cette notion
1: alors, je pense que c'est quelque chose qui est. C'est comme un sentiment, c'est-à-dire, euh, quand on a un sentiment, euh, on ne peut pas expliquer pourquoi on a ce sentiment. Tu vois, si par exemple, je vais aimer quelqu'un, je ne vais... peux pas dire je l'aime parce que si, parce que ça. Ça nous <rire> habite, <rire> hein? ça nous habite, et voilà, on ne peut que constater un sentiment qu'on a, et tous les sentiments sont légitimes parce que l'essence du sentiment, c'est ça, ça ne peut être que légitime. Et donc, cette notion-là de ne pas me sentir française, euh, ben c'est de l'ordre de ce sentiment. C'est-à-dire, comment je me suis structurée. En, nous, ma famille, on a émigré en France quand moi j'avais deux ans. Et quand je suis arrivée à Paris… Par contre, je me sens parisienne. S'il y avait une, un passeport parisien, une nationalité parisienne, <rire> ben alors là, ce serait la première nationalité qui me conviendrait, ce serait Paris. Parce que Paris, il y a un terme allemand qui dit le « heimat » Paris, pour moi, c'est vraiment mon Heimat, c'est là où j'ai grandi, c'est la ville qui m'a structurée, c'est euh, vraiment mon pays, c'est Paris, euh, bah après l'Algérie, mais différemment. Et, euh, et donc, jusqu'à mes 24 ans, je n'étais que Algérienne avec une carte de résidence française. Et j'ai même dû, à un moment donné, je suis allée à la préfecture pour renouveler ma carte de résidence. Donc, de fait, pendant 24 ans, quand on me demandait ma nationalité, je disais Algérienne. Et pour moi, même pour voyager, ben, je devais prendre des visas, etc. etc. Donc, euh, c'est quand j'ai été naturalisée française, donc j'ai eu des papiers français, carte d'identité, passeport français, tout ça, euh, que là, il ben, y a même des gens qui me disaient, mais non, Daïla, tu es française, il faut que tu dises que tu es française. <rire> moi, je disais, ah, mais non, je ne peux pas. J'ai je, 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 grandi en France, je sais que j'ai une culture aussi française, que j'ai... Euh, voilà, je suis dans le bain français, mais je, 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 je n'arrive pas à intégrer que la France est mon pays et aussi l'histoire de France. Par j'ai une distance par rapport à l'histoire de France. Ou pour moi, ce n'est pas mon histoire. Je n'arrive pas à l'intégrer comme étant mon histoire. Euh, C'est-à-dire, on, on est dans une filiation. On se sent être dans une filiation. Je me sens être dans une filiation avec ma terre natale, avec ma famille, avec ceux qui étaient là avant ma famille. Et je, je, je me vois dans cette filiation, mais je ne me vois pas dans une filiation dans la, sur la terre française. Mais par contre, euh, je, je, je suis dans une filiation avec les artistes européens et là, je me sens, euh, je sens un héritage qui vient de, parce que tout simplement, euh, que ce soit la bande dessinée ou la peinture européenne, donc la Renaissance, la peinture française, etc., etc., c'est cet art-là qui m'a structurée depuis l'enfance. Et moi, ça, je le, je le sépare d'un pays. C'est-à-dire, pour moi, l'art n'appartient pas à des pays, n'appartient pas à des continents. Donc, on peut tout à fait, en tant qu'artiste de n'importe quelle origine, se sentir affilié à un courant artistique euh, qui est lié sur un autre territoire. Donc, euh, je sépare euh, le, le territoire de l'art n'est pas un territoire euh, national. Donc, euh, voilà, après, euh, voilà, avec la France, j'ai toujours euh, du mal à... à je ne peux pas dire que je suis française, j'y arrive pas. Et donc, euh, bon, maintenant, on, on me situe comme étant franco-algérienne. Euh, bah, de fait, je suis française de nationalité. Et je participe aujourd'hui à la société française en tant qu'artiste, que, que citoyenne. Mais euh, j'ai très conscience d'être venue depuis il n'y a pas longtemps, quoi.
0: Merci pour ce partage. Tout à l'heure, tu parlais de mémoire. Justement, je voulais revenir euh, sur euh, ta collaboration avec euh, Céline Serror et Nadine hund j'espère que je prononce bien, euh, au FRAC de Bordeaux, la MECA, dans le cadre de l'exposition Memoria. Tu as revisité des clichés de Marc Garanger, euh, de femme algérienne, un symbole de, de la lutte anticoloniale, et tu as voulu créer, il me semble, et d'ailleurs tu l'as dit, un contrepoids à l'histoire. Est-ce que tu peux nous parler de la genèse de ce projet
1: euh, Oui, tout à fait. Donc euh, La série Princesse, qui est une série de douze portraits de femmes euh, fait d'après des photos prises par Marc Garanger pendant la deuxième guerre d'indépendance euh, algérienne. Euh, donc ça, j'ai commencé à peindre en 2016. Et c'est quand je revenais de... Ouais, 2016. Et en fait, à ce moment-là, je n'avais pas d'atelier. Et quand, en fait, quand, quand, pas quand je n'ai pas d'atelier, quand je suis dans des conditions de travail qui sont un peu précaires, et, ou bien quand je ne sais pas quoi faire, par exemple, ça m'arrive, euh, je fais des portraits. Donc, c'est ce qui, pour moi, est le plus accessible c'est un peu comme faire des natures mortes ou peindre ce qu'on a devant soi quoi. donc moi, pour moi l'autoportrait c'est un exercice de peinture mais c'est aussi un exercice qui va, qui va me permettre de rester accroché à la peinture euh, sans, sans, besoin, sans avoir besoin d'inspiration ou d'un projet euh. donc là j'ai toujours fait de l'autoportrait depuis que j'ai commencé la peinture et là en fait je voulais changer je, donc je me suis dit je vais faire des portraits mais euh, je, je voulais changer de l'autoportrait. J'avais envie d'essayer un autre euh, exercice. Et du coup, ça euh, bah, la première fois que je peignais d'après des photos. Et donc, en cherchant euh, des photos, je suis tombée sur ces clichés de Marc Garanger que je connaissais déjà, que j'avais déjà vu qui m'avaient déjà impressionnée, que je trouvais super beau, Mais je ne connaissais pas leur histoire. Et donc là, quand j'ai choisi 11 euh, portraits de, 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 dans ces clichés, donc toujours d'une manière subjective et j'ai commencé à les peindre et en fait la, la, mes problématiques quand j'ai commencé à peindre c'était surtout des problématiques euh, plastiques c'est-à-dire euh, de dessin donc je commence par le dessin, le visage et après qu'est-ce que je fais euh, il voilà, y, y a un échange plastique qui se fait entre l'objet qu'on est en train de travailler et puis euh, les réflexions ce n'est pas une réflexion intellectuelle, conceptuelle et donc, mes, mes problématiques, c'était de, de, bah, de faire ressortir ces visages, de donner une force à ces visages. Et donc, ça, je l'ai trouvé avec le fond noir. Et après, aussi, je les ai fait en couleur, alors que les photos sont en noir et blanc. Et puis, euh, en fait, d'une manière inconsciente, j'ai effacé tous les signes de la guerre. Donc, que ce soit euh, les coiffures, l'habillement, les, euh, même les tatouages, je les ai réinventés. Donc, j'ai effacé tous les signes qui pouvaient contextualiser euh, ce, ce portrait. Et donc, ça, je l'ai fait d'une manière euh, ben, plastique, inconsciente, avec des choix plastiques. Et puis, le fond noir aussi, c'était un, un choix très graphique. Et je me suis rendu compte, et au, au début, le fond noir, ça m'a un peu choquée parce que je trouvais ça trop, euh, je trouvais ça trop graphique, trop évident. Euh, J'avais l'impression que c'était une affiche euh, de... de un peu pour de la pub ou des trucs comme ça, c'était hyper euh, direct. Mais après, je me suis dit, bah, pour, pourquoi pas, il faut accepter que ce soit très fort. Et puis à la fin, mis, euh, je commençais à travailler avec euh, des techniques de tampons, où je crée des tampons avec euh, du pigment doré. Et donc, j'ai mis les, les couronnes. Et en fait, je pense que la seule, euh, ma seule volonté au début de ce travail, c'était de ne pas représenter ces femmes une deuxième fois, comme des... parce que les, les photos de Marguerite sont des témoignages de la guerre, et donc elles montrent vraiment les femmes comme des victimes de la guerre. On le voit sur les photos. Euh, sur les photos, on voit bien que c'est le photographe qui regarde les femmes, que elles n'ont pas le choix d'être là. Enfin, on les sent bloquées, quoi. Elles, elles sont, elles subissent euh, l'appareil photo et donc moi ça j'avais je je, pris conscience de ça parce que je, je, du coup je m'étais renseignée sur ces photos d'où elles viennent, quand est-ce qu'elles ont été faites et donc ma seule volonté c'était de ne pas représenter ces femmes une deuxième fois comme des victimes parce que j'avais l'impression que euh, parce que moi je crois à, à la force performative de l'art euh, donc faire une image, c'est pas que faire une image c'est aussi impacter une réalité dans, dans sa performativité je sais pas comment dire un peu comme quand je fais des rituels dans les performances c'est pas que du spectacle c'est pas des rituels le rituel a, moi je pense qu'il a vraiment une action réelle dans l'invisible qui a une action dans notre dans le symbolisme dans notre dans notre vie quoi donc c'est performatif et donc les images aussi pour moi elles sont performatives elles, elles agissent dans le réel et donc, pour moi, je voulais surtout éviter de les représenter comme des victimes parce que j'avais l'impression qu'une deuxième fois, on, on les... qu'une deuxième fois, on leur faisait subir quelque chose. Donc, je voulais éviter ça. Et euh, donc, quand j'ai fait ce portrait, à la fin que j'ai mis les couronnes et tout, je me suis rendu compte que c'était des princesses. Je me suis dit, bah, ouais, en fin de compte, je vais les représenter comme des princesses qu'elles sont. Et ce que je vais me montrer, moi, c'est leur résistance intérieure qu'elles ont pu avoir, parce que je suis sûre qu'elles avaient une résistance intérieure. Et donc, c'était aussi une manière de leur rendre hommage, bien sûr. Et puis, de moi m'intégrer dans ce groupe de femmes et de me positionner, encore une fois, dans une filiation euh, par rapport aux femmes de mon pays euh, auxquelles je m'assimile. Et d'ailleurs, dans, dans cette série de 12, il y a un autoportrait de moi que j'ai fait aussi, j'avais d'abord commencé à faire cet autoportrait et après j'ai fait les portraits d'après les photos. Et c'est après quand j'ai fini la série, parce que la réflexion en fait elle vient toujours après coup, euh, c'est plutôt le travail plastique qui commence d'abord et puis la réflexion qui suit. Quand j'ai fini la série, je me suis rendu compte de ce que ça voulait dire de travailler sur un, sur un matériel historique et donc qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que. Que représente bah, la représentation Qu'est-ce que c'est que la représentation Qu'est-ce que c'est que la peinture euh, La peinture, elle est rattachée à quoi Quelle force symbolique elle a euh, Qu'est-ce que ça veut dire de faire de la peinture Et je me suis rendu compte, parce que moi, j'ai toujours lu, j'ai toujours été... Euh, quand on fait de la peinture en France, surtout à la fin des années 90, bah, on, est, euh, on est un peu, comment dire, euh, marginalisé parce que euh, dans les années 90, on considérait que la peinture, c'était fini en France. Et donc, que ce soit à l'école des beaux-arts, comment C'était plus tendance comme art. Ouais, alors non seulement c'était plus tendance, mais euh, idéologiquement, c'était euh, impensable de faire de la peinture. Moi, j'ai entendu des gens dire, comment peut-on peut encore faire de la peinture aujourd'hui et, et des gens professionnels, hein, qui ont des positions de pouvoir dans des institutions donc pour eux, c'est dogmatique, c'est comme ça que l'histoire de l'art est faite depuis le XXe siècle, c'est-à-dire on considère que ça c'est bien, ça c'est pas bien, euh, si tu veux être de ton temps, il faut faire ci, il faut faire ça, euh, donc il n'y a, a pas de... C'est une atteinte à la liberté euh, bah de création. Quoi. Et donc même, donc de... pendant dix ans, j'avais fait de la peinture quand même, et la peinture ça prend du temps, donc pendant ces dix ans, je ne peux pas dire que je faisais de la peinture, je, je dois dire que j'étais en apprentissage. J'apprenais à faire de la peinture. Hein. Moi, je considère que je fais vraiment de la peinture depuis dix euh, ans. Quoi. Et en plus, comme cet apprentissage n'est plus euh, donné, il n'y a plus de transmission des techniques, de, ce que, de comment on peint, de pourquoi, machin, blabla donc il y a beaucoup d'autodidactes au Beaux-Arts de Paris, on est autodidacte on apprend par soi-même par soi et avec les autres avec euh, les autres étudiants, on apprend les uns des autres donc dix, dix ans après être sorti des Beaux-Arts je me suis rendu compte que de faire ce travail de représentation qui parle de l'histoire, en plus en France une histoire hyper capitale en utilisant la peinture eh c'était euh, la seule chose possible à faire parce que euh, on parle de la représentation et parce que la source de la représentation c'est la peinture donc la source de la représentation en Occident en tout cas mais dans le monde entier hein. en Algérie il y, a des, il y a sur le site de Tassili qui est un site préhistorique il y a des euh, gravures rupestres qui datent de 30 000 ans et donc toute la représentation qui appartient à l'espèce humaine ça provient du dessin, de la peinture et donc c'est la source donc c'était important pour moi de dire je fais ce travail en, en revenant à la source des représentations une représentation qui structure euh, ben, je vais dire tous les êtres humains de la planète puisque euh, l'art classique la peinture occidentale etc elle est euh, présente dans le monde entier que ce soit dans les musées dans les livres, euh, sur internet Voilà, c'est des références de l'art puisqu'on a un système où c'est l'Occident qui domine depuis beaucoup d'années, le système dominant impose ses représentations. Et donc, la source des représentations pour tout le monde, la référence, c'est la peinture. Donc pour moi, c'était d'autant plus important et puissant d'utiliser la peinture pour parler de ça, parce que ça revenait aux sources des représentations, parce que la peinture de portrait dans l'art classique, c'est une figure de pouvoir, c'est-à-dire il n'y avait que les gens de pouvoir qui avaient des portraits. Euh, et donc, c'était euh, un travail qui parlait aussi du pouvoir, de la représentation et du pouvoir, et comment un artiste aujourd'hui, par sa capacité à créer des nouvelles représentations, peut agir sur le pouvoir. Il, il agit même dans l'histoire, c'est-à-dire, je ne dis pas que je remonte le temps, mais si quelque part, quand on fait de la peinture aujourd'hui, on agit sur le passé aussi. Donc, en fait, je me suis rendu compte de la puissance que ça avait et, euh, et de, de, de ce que ça produisait parce qu'aujourd'hui, si on tape Marc Garanger, euh, portrait, machin, blabla, Algérie, ben, on va tomber sur mes portraits, on va tomber sur les portraits de Marc Garanger et aussi sur mes portraits, et c'est là où je parle de contrepoids, parce que ça crée une nouvelle représentation à côté d'une autre qui ne, pas être, qui ne va plus être la seule référence. Donc, on apporte une autre représentation et ça va agir sur les gens aujourd'hui, parce qu'on se structure en se projetant dans notre, dans notre vie. Quoi, dans le, on se projette dans la vie, on, on s'autorise ou pas à être à telle ou telle place, à faire telle ou telle chose. Et ce qui permet ça, c'est tout ce qui va nous structurer, le conditionnement qu'on a, et le, les, les références qu'on qu va avoir. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le Black Lives Matter, l'afrofuturisme et tout ça, le but de tous ces mouvements, c'est de créer des nouvelles représentations qui vont pouvoir être utilisées comme projection, nouvelles projections dans un monde et créer un nouveau monde parce qu'il y aura des nouvelles projections. Oui, parce que tu disais
0: que c'était euh, euh, dans le passé les gens de pouvoir qui avaient des portraits c'était aussi des gens de pouvoir qu'on représentait dans ses portraits, en majorité, même s'il y a des exceptions, c'était toujours euh, euh, des gens fortunés, socialement hauts, avec du pouvoir qui étaient représentés dans les portraits euh, de commande. Donc là, voilà. finalement, tes princesses, c'est aussi euh, une manière de déplacer le pouvoir et d'en faire des, des résistantes.
1: Exactement, ouais. d'en faire des résistantes, de, de, de dire la perception qu'on a des choses, elle peut être autre, on peut créer des... Comme je te disais, on voit la montagne, on ne la voit pas, et eh bien, là, on peut dire que, par exemple, ces femmes, c'était une montagne qu'on ne voyait pas. Mmh. Et là, tout d'un coup, quand tu les rends visibles, ben, hop, tu rends la montagne visible et là, tu la vois. Donc, c'est aussi dire que le pouvoir n'est pas toujours là où on croit qu'il est. Quoi. Donc, euh, ça, est la, je dirais c'est la force de l'art. Pour moi, dans l'art, c'est en même temps un, un média hyper puissant et en même temps impuissant parce qu'il il ne s'inscrit pas dans le matérialisme, mais en même temps, il a une puissance qui va agir, on va dire, dans une autre dimension, entre guillemets, parce qu'il agit dans le réel. Mais voilà, pour dire, la puissance ou le pouvoir n'est pas toujours là où on croit qu'il est. Donc, euh, même si ces gens sont fort, ont de l'argent et c'est pour ça qu'ils peuvent faire un portrait, est-ce que c'est est-ce que leur pouvoir ils le fabriquent c'est comme la publicité on va te fabriquer un produit qu'on va te vendre mais il y a une, une part de fake là-dedans tu vois et la, la force de la publicité c'est de pouvoir vendre ça et donc le pouvoir actuel c'est ça aussi c'est un gros théâtre on invente le décor on, le décorum et donc tu vois dans Paris euh, Paris c'est vraiment une ville importante c'est une ville de pouvoir parce que Paris a été conçu comme ça, comme avec des symboles de pouvoir. Là, j'ai fait une performance place de la Concorde Oui. et ce n'est pas pour rien parce que la Concorde, c'est un carrefour de pouvoir. Tu as la Concorde qui est à, au croisement de, du Louvre, de la pyramide du Louvre, de l'arc du Louvre, de l'arc de Triomphe, de la Défense. Derrière la Concorde, tu as la Madeleine et devant la, de l'autre côté, tu as l'Assemblée nationale. Tous ces monuments qui symbolisent le pouvoir, ils ne sont pas là par hasard, et si on les conserve, ce n'est pas par hasard, c'est parce que ce décorum est important pour créer ce, cette illusion de pouvoir, euh, bah voilà, c'est l'objet de notre démocratie, c'est ça aussi, hein il est où le pouvoir dans une démocratie
0: alors justement je voulais qu'on parle de cette performance que tu as réalisée Place de la Concorde je crois il y a un an à peu près où tu as fait entendre Aimé Césaire, donc né à la Martinique et dénonciateur du racisme et du colonialisme au pied de la statue monumentale du ministre Colbert qui lui fait écrire le code noir pour régir l'esclavage. Est-ce que tu peux nous, nous dépeindre cette
1: performance Oui en fait j'avais fait une résidence à la Cité des Arts pour créer une performance, donc bon, ce travail n'a pas pu se faire à cause du confinement, etc. Et, et du coup, j'ai surtout étudié, j'ai surtout appris à connaître les autres performeurs dans les livres, etc. J'ai beaucoup lu sur la performance, Comment, euh, parce qu'en fait, j'ai commencé la performance d'une manière aussi autodidacte, mais je trouve que c'est important de se relier aux autres et de savoir qu'est-ce que Comment eux, ils voient ça, qu'est-ce qu'ils ont fait de ça, et donc on, on, de s'enrichir avec le travail des autres. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant des mois. Et j'ai vu à quel point la performance pouvait être politique, avec par exemple des artistes comme Galindo, qui vient de. Je ne sais plus, c'est un pays d'Amérique du Sud, où elle, voilà, elle, elle c'est vraiment hyper politique, parce que tout ce qu'elle va dénoncer dans ses performances, ce sont des faits qui ont lieu en ce moment en Amérique du Sud sur la dictature, le fait qu'il y, y a de la torture, que les les féminicides, etc. Et donc là, j'ai pris conscience que la performance est hyper politique et que ça a un impact d'autant plus fort quand c'est fait dans un espace du réel, on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire dans la rue ou dans des espaces non cadrés par euh, bah, l'art contemporain, que ce soit dans une galerie ou une institution. Donc de sortir de ce cadre... Euh, art contemporain pour aller dans d'autres dans réels, même si l'art contemporain c'est aussi du réel, hein. une institution c'est aussi réel, et donc je commençais à réfléchir à quelle performance, j'avais envie de passer le cap, euh, de sortir de, 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 de ce territoire de l'art contemporain pour aller vers d'autres territoires que je ne connaissais pas, donc la rue, et donc j'étais à Paris, donc, euh, et puis je connais bien Paris. Donc euh, j'ai vu à quel point, euh, tu, bon, je m'intéresse à tout ce qui est symbolique, la force du symbole, et vu, je vois bien à Paris que partout il y a du, le symbole, euh, Paris est écrit par des symboles, que ce soit historique. Alors Paris efface beaucoup, hein, parce que qu'en France on n'aime pas garder les traces de ce qui gêne, donc on efface beaucoup, mais quand même il y a des monuments qui ponctuent surtout euh, le pouvoir. Donc, ça va être tous les monuments religieux et d'État institutionnel ben, que le président habite à l'Élysée. Pour moi, ça me pose question, par exemple. Et donc, j'ai commencé à réfléchir à cette performance. Et en même temps, je devais faire une autre performance au showroom de ma galerie, Cécile Fakoury. Et cette performance n'a pas pu se faire. Elle a été annulée trois fois d'affilée. Et la troisième fois, je me suis dit, bah, écoute, ça veut dire, euh, je voulais quand même faire une performance et je me suis dit, bah, je vais activer l'autre performance que je voulais faire. Et en même temps, j'avais un peu peur d'aller dans la rue, je ne savais pas comment ça allait se passer. Donc là, on a donné rendez-vous à quelques personnes, pas trop, parce que je ne voulais pas créer un attroupement, je ne voulais pas que ce soit... Euh parce que je, je, me, je me suis dit, je vais aller Place de la Concorde jusqu'à l'Assemblée nationale. Forcément, je vais me faire… Euh, les flics vont venir me voir, <rire> euh, vous arrêtez votre truc. Là. Donc, je m'attendais à ça. Donc, je ne voulais pas qu'il y ait trop de monde. Et, euh, et en même temps, il y avait le, le, le confinement, il faut mettre les masques et tout. Donc, j'ai commencé euh, cette performance comme un rituel. Et j'ai choisi Place de la Concorde justement parce que c'est un carrefour… Hein de pouvoir donc dans plein de rituels beaucoup d'Afrique de l'Ouest par exemple aussi bien pour la sorcellerie par exemple, donc là la magie noire souvent les, les sorciers mettent des choses au niveau des carrefours donc je ne sais pas ce que ça veut dire mais je sais qu'un carrefour c'est un lieu important donc Place de la Concorde c'est non seulement c'est un carrefour de pouvoir mais c'est aussi euh, l'obélisque euh, qui a été euh, apporté depuis l'Égypte donc avec toute, euh, toute l'histoire magique de l'Égypte, mystique, etc., qui est rattachée à cette culture égyptienne, et puis aussi à l'histoire de, de, de l'Europe euh, par rapport à l'Égypte, ou à euh, toutes ces conquêtes, euh, ces butins de guerre, etc. Et puis l'Assemblée nationale, pour moi, c'était euh, bah là où se, fait, se, fait, se font les lois, et donc c'était un lieu très important de pouvoir, de la démocratie, et en même temps, je trouve que l'Assemblée nationale, on dirait un temple, enfin c'est construit comme un temple. Donc mon idée première, c'est de, toujours de faire un déplacement, de relier la Concorde à l'Assemblée nationale dans un déplacement, et de, dire, euh, de sortir les marchands du temple. En fait, on va dire le message que je voulais faire passer, c'était que je demande aux marchands, de sortir du temple, un peu comme Jésus. Alors, je ne me prends pas pour Jésus. Hein. Mais quand même, Jésus est arrivé dans un temple et puis il a chassé les marchands du temple parce que euh, ces marchands n'avaient rien à faire dans le temple. Enfin, C'est-à-dire, à un moment donné, là, on est dans une société justement où la corruption elle est allée tellement loin qu'elle gangrène notre euh, démocratie. Enfin, je ne sais, sais pas si on n'a jamais été en démocratie, mais en tout cas, là, il y a une gangrène qui est évidente par le marché, par le capitalisme, et qui gangrènent les institutions démocratiques qui ne peuvent pas fonctionner normalement, on va dire. Et donc, c'est vrai, sortir les marchands du temps, pour moi, ça faisait sens, parce que, quelque part, ce temple, il est sacré, et on doit reconnaître son caractère inviolable, que ceux qui sont dans ce temple sont juste là pour travailler pour la démocratie et pas pour travailler pour des entreprises, etc. Et euh, donc, c'est ça, c'était mon message. Et donc, euh, comme je, je suis, euh, je crois beaucoup à la force de la poésie, parce qu'à la force de la poésie, je trouve que c'est comme l'art. C'est un aspect fragile, inutile, mais en même temps, il, ça a une puissance, et cette puissance, on l'entend quand on entend la poésie. On sent qu'il y a une puissance dedans, on sent qu'il y a un sens... Mais on ne va, va pas le percevoir, on pense que c'est inutile. Pourtant, la poésie, c'est la base de tous les arts. Je pense que la, la base de tous les arts, c'est la poésie. Et euh, donc, Aimé Césaire, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, j'aime beaucoup sa poésie. Et justement, j'aime sa poésie parce qu'elle est opaque, c'est-à-dire qu'on ne va pas percevoir tout de suite euh, ce dont il parle donc c'est un peu comme un voyage où on, on voyage dans des mots sans comprendre vraiment ce qui est, de quoi il s'agit et tout d'un coup, il y a une, euh, tout coup on, est, on comprend quelque chose et donc il y a cet effet de surprise qui est très puissant je trouve chez Aimé Césaire donc ça j'aime bien je trouve que c'est le droit à l'opacité aujourd'hui que notre société nous refuse parce qu'on est dans une société qui, qui est comme la science qui veut tout disséquer le moindre fait et geste qui veut tout savoir, qui nous ne laisse pas le droit à l'opacité. Donc, euh, euh, la surveillance s'immisce partout dans nos téléphones portables, dans nos ordinateurs, dans nos cartes bancaires, etc. On est surveillé de partout. Et donc, cette, cette revendication de l'opacité, je trouve qu'elle est importante parce que c'est une liberté. Et dans la poésie d'Aimé César, il y a ça, il y a cette opacité qu'on doit… Avec la répétition, quand on répète un, un poème d'Aimé César euh, dix fois, au bout de la dixième fois, on perçoit autre chose on comprend comment ça rentrer dans, 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 dans une vision d'un paysage plus clair. Et euh, par rapport à cette opacité, ben justement, par rapport au voile des femmes, je trouve que c'est hyper symptomatique parce que là, il y a une… Enfin, je sais pas si c'est voté ou pas, mais les sénateurs ont rajouté dans la loi de, de la République, euh, sur le respect de la République, que les femmes voilées n'avaient pas le droit d'accompagner les enfants dans les sorties scolaires. Et je trouve que cette focus, cette focalisation sur le voile des femmes, c'est complètement symptomatique de euh, la politique française, en tout cas du pouvoir français depuis la colonisation, qui est que cet refus, euh, c'est-à-dire refus de l'autre, qui passe par le refus de quelque chose d'opaque, c'est-à-dire qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas pénétrer. Et donc, en fait, voilà, le, le, le pouvoir français veut pénétrer, donc pénétrer, ça veut dire aussi violer, ça veut dire aussi tout voir. Ça veut dire... Et c'est pour moi, la science, c'était ça aussi. La science n'accepte pas le mystère, par exemple. Elle veut absolument tout disséquer. Tout connaître. Et euh, donc, en ça, il y a beaucoup de violence. Et je trouve... Euh, tu vois, la prochaine performance que je vais faire, j'aimerais faire une performance sur ça, sur le droit à l'opacité, le droit à l'opacité, le droit de ne pas montrer son visage, le droit d'avoir un voile. Pourquoi Ce n'est pas juste un signe religieux, c'est que l'autre refuse. Il aimerait même que tu te balades à poil pour pouvoir te voir complètement. Quoi. Et euh, Donc voilà, c'est une, une défense de nos libertés qui est fondamentale, je trouve, et qui est symptomatique de justement comment le pouvoir euh, a peur de la liberté des autres et qu'est-ce que ça veut dire pour lui la liberté La liberté est quelque chose qu'il combat. Il ne veut pas de la liberté. Euh, faire de l'art, c'est justement faire exister la liberté, enfin l'idée de liberté. Et la poésie, c'est ça aussi. La poésie, euh, ça fait exister l'idée de liberté, justement, avec toute la liberté que tu prends avec les mots. Mais Césaire, il inventait des nouveaux mots, par exemple, qui ne sont pas dans le dictionnaire. Donc, euh, après, moi, mes performances, c'est toujours euh, du maquillage, c'est toujours des rituels avec du maquillage, donc une transformation de, de soi, et des déplacements. Donc là, c'était important pour moi de me déplacer dans la rue, dans, dans un, sur un territoire, donc là, d'aller de place de la Concorde jusqu'à l'Assemblée nationale, et de me déplacer, pas d'une manière euh, normale. Donc là, la manière que j'ai trouvée de me déplacer, c'était de lancer un, des rubans euh, multicolores, je les lance, et puis ensuite, je vais, euh, je vais là où ils tombent, puis je les relance, et en fait, c'est ce, ces lancers qui me guidaient jusqu'à euh, jusqu l'Assemblée nationale, et c'est aussi pour, comment dire, euh, reprendre le pouvoir euh, sur notre corps, et reprendre le pouvoir sur euh, l'espace, euh, notre territoire, et comment on, on, on discute avec le pouvoir, Parce que, euh, si je considère que l'obélisque, l'Assemblée nationale, les statues de Colbert, etc., sont des symboles de pouvoir, sont des choses par lesquelles le pouvoir va s'installer, va se considérer. On considère le pouvoir à travers ces symboles aussi. Même si on n'en a pas conscience, mais en fait, c'est ça qui se passe. Que ce soit dans les élections présidentielles, que ce soit dans tout… Ben, on voit à l'Assemblée nationale comment c'est fait, etc. Tout ça ressemble à des rituels. Hein. Ce sont des rituels, euh, la manière dont ils prennent la parole, la manière dont, dont euh, le président s'adresse aux Français avec tout ce décorum, etc. Donc le pouvoir parle avec euh, le peuple, entre guillemets, par le biais de tous ces symboles de pouvoir. Mais nous, comment on parle au pouvoir, euh, ben on fait des manifs qui sont maintenant réprimés donc ça ne marche plus tellement, et puis on ne sait pas trop quoi faire à part euh, mettre un bulletin de vote euh, une fois par an ou deux fois par an, qui ne fonctionne pas en plus, parce que tous ces moyens de communication ont été euh, euh, neutralisés par le pouvoir qui ne veut pas en fait, qu'on qu échange avec lui puisqu'il est, est dictatorial un peu. Donc je, faire de la performance dans l'espace public, c'était une manière de, de réinventer un une, une communication possible avec le pouvoir par le biais euh, de, de, du symbole aussi, parce que quand on fait un rituel, on n'utilise que des symboles. Donc, c'est-à-dire, je vais parler au symbole avec des symboles. Donc, c'est une autre manière d'installer, de, 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 de réactiver une communication qui existait beaucoup avant, qui existe encore dans plein de territoires, euh, en Afrique de l'Ouest, en Algérie, par, un peu partout où, euh, par exemple, on parle au monde par le biais de rituels, on se connecte aux choses, et en fait, la France, depuis le 19e siècle, a éradiqué toute forme euh, de spiritualité, à part l'Église, mais une Église qui est très euh, dictatoriale aussi, qui est plus proche du pouvoir que de la spiritualité, et euh, donc, euh, les, les Français, on va dire, ne, plus les, ne savent plus comment faire pour euh, communiquer, il y a une sorte d'incommunication, et donc, refaire des rituels euh, refaire une communication mais qui passe par le biais de rituels de symboles, euh, de la poésie de déplacements qui ne sont pas conventionnels mais qui ont du sens ça veut dire ben, je m'adresse au pouvoir avec euh, le langage du pouvoir et donc euh, ben après ça passe par les médias etc et euh, ça peut être après décodé mais pour moi encore une fois c'est performatif donc voilà, c'était plus ça mon intention, c'était d'expérimenter de, ça et de me dire, ben, je vais me réapproprier ce pouvoir qu'on a, mais qu'on a oublié. Alors
0: justement, c'est vrai que les
1: rituels sont très importants pour toi et mmh. on les
0: voit aussi hein, de manière très concrète quand tu, quand tu commences tes performances. Je crois que parfois tu fais brûler du, du papier d'Arménie ou tu arrives d'être vraiment dans la pratique du rituel. Tu maquilles aussi, euh, ou tu peins plutôt sur les visages un peu comme euh, voilà ce, 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 ce maquillage qui peut être parfois euh, sur des figures emblématiques euh, de, de sorcières euh, tu as toi-même créé une série euh, qui s'appelle Sorcières est-ce que tu es une sorcière toi aussi ou une artiste sorcière Dalila
1: mais je ne sais pas, il ah, y a des personnes qui m'ont dit oui Dalila tu es une sorcière <rire> voilà, donc euh, peut-être je suis une sorcière mais qui, qui, qui n'est pas initiée on va dire et, euh, et, et après pour moi une sorcière c'est pas ce qu'on entend par euh, ce, que, ce qui nous a été hérité du mot sorcière euh, ça aussi il faut le déconstruire cette image de la sorcière peut-être une sorcière c'est plus une femme de pouvoir une femme libre et qui, euh, qui va euh, aiguiser ses outils de pouvoir et qui va aiguiser sa connaissance et qui va utiliser son pouvoir dans des... des des, certains objectifs pour moi c'est plus ça une sorcière
0: c'est ce que tu as voulu représenter dans ta série sorcière notamment est-ce que tu peux nous en parler de cette série
1: voilà dans cette série sorcière j'ai représenté euh, ces douze portraits de femmes montrant les trois âges de la femme et là je représente l'enfance donc il euh, y a quatre euh, peintures sur d'une enfant il y a quatre peintures sur une femme jeune euh, qui a entre 20 et 30 ans et puis quatre peintures sur une femme plus âgée qui a je crois 55 ou 60 ans je trouvais que c'était important de représenter ces trois âges parce que justement la société patriarcale voit la femme seulement comme une femme euh, qui est reproductrice donc une femme entre 15 ans et 45 ans et puis avant 15 ans elle n'est pas considérée et puis après 45 ans elle est bonne à jeter en gros quoi. donc déjà ça je voulais casser ce schéma et remettre la femme dans une continuité de sa vie, dans une évolution euh, existentielle, donc euh, en tant qu'enfant, après on évolue, on devient adulte, puis après on évolue, et même euh, quand on est vieux, c'est quand même euh, un âge important où il se passe des choses, notre vie d'être humain ne s'arrête pas quand on s'arrête d'être de, de, dans la reproduction. Et donc ça aussi, c'était euh, un discours vraiment féministe en disant « Non, la femme, ce n'est pas qu'une vache à lait une... », et une, ou quelqu'un qui est jeune et belle et machin, c'est un corps. Il faut accepter ce corps de l'enfance à, à, à la fin. Quoi. Et parce que je trouve que l'enjeu, c'est vraiment le corps. C'est-à-dire, euh, j'ai beaucoup réfléchi à la relation entre l'homme et la femme. Et je me suis, et je me suis toujours demandé pourquoi euh, la femme est dans cette position-là. Pourquoi l'homme considère la femme comme ça Comment on est arrivé à ce schéma-là de, de, de domination de la femme et comment la femme elle, a accepté voilà qu'est-ce qui fait que ça structure et ça pourquoi donc ça c'est vraiment une question qui m'a toujours euh, bah, obsédée quoi et après j'en suis venue à, au fait que le corps est une des clés de cette question quoi le, la femme est considérée comme un corps elle est avant tout vue comme un corps donc, de reproduction, c'est-à-dire on se marie, parce que pourquoi on se marie Pour être sûr que nos enfants sont bien nos enfants et que la femme ne va pas aller voir ailleurs, et donc que l'héritage va bien aller à nos enfants, donc c'est pour ça qu'on enferme la femme, qu'on l'empêche d'aller voir ailleurs, et donc son corps est un enjeu de pouvoir parce que c'est lui qui va transmettre l'héritage, et pourquoi le corps de la femme est tellement important Pourquoi l'homme ne peut pas regarder une femme après 45 ans ou toujours en train d'aller voir des jeunes et tout ça Parce que j'ai l'impression qu'en fait, l'homme se voit dans la femme, c'est un peu comme un miroir et que lui, il ne peut pas supporter de voir la femme vieillir parce que étant donné que c'est comme un miroir pour lui, donc il voit sa propre mort, sa propre finitude dans le corps de l'autre donc, il veut toujours le voir jeune et tout ça. Alors qu'un homme a le droit de vieillir, il ne se voit pas vieillir. Donc, je pense que tout ça est en train d'évoluer, hein, bien sûr, avec euh, toutes les réflexions qu'il y a en ce moment. Et puis, euh... Mais voilà, donc euh, pour moi, le travailler à partir du corps, c'était important. Et aussi, le corps, c'est un enjeu, de, c'est non seulement un enjeu, mais aussi un moyen de se libérer. C'est-à-dire, quand on comprend euh, que le corps peut être... Euh quelque chose qui donne du pouvoir. Par exemple, quand on fait une performance, c'est le corps qui agit dans la performance. C'est lui qui permet à la performance de se faire. C'est lui le médiateur de la performance. C'est le corps qui va déplacer les objets. C'est le corps qui va faire les déplacements. Donc, est, ce corps-là, il, il a un pouvoir. Il, est un, il peut être un outil de libération. Et notre société, que ce soit aujourd'hui ou avant, a toujours essayé de contrôler le corps. À partir du moment où une société rentre dans le contrôle, elle contrôle le corps en premier, euh, de la naissance, de, là, de la naissance jusqu'à notre mort, le corps est contrôlé. Il passe dans des circuits. On ne peut pas faire hein, tout ce qu'on veut. On accouche dans les hôpitaux. Euh, ben, euh, voilà. Bon, pour toutes les femmes qui ont accouché, elles savent comment ça se passe. On est dépossédé de son corps. On n'a plus le droit de faire ce qu'on veut, quoi. Et ensuite, même quand quelqu'un meurt, ben on ne peut pas faire ce qu'on veut. On est obligé de suivre un protocole. À partir du moment où quelqu'un rentre à l'hôpital, donc tout ça sont des moyens de contrôler le corps. Le corps de la femme est encore plus contrôlé que celui de l'homme. Et ça, on le voit dans la gynécologie, où euh, ben on nous oblige. Enfin, on nous oblige pas, mais quand on va voir un gynécologue, il faut faire une visite tous les ans de... chez le gynécologue. Pourquoi et pour qu'il vérifie que tout va bien, enfin, on a l'impression d'être une voiture. <rire> et tous les mois, tous les ans, il faut aller au garage pour être sûr que tout va bien, qu'on n'a pas de cancer du sein, qu'on n'a pas de truc, machin. Bon, les hommes, ils n'ont pas ça. Hein. C'est toujours soi-disant pour notre bien, mais en fait, c'est une manière de contrôler notre corps. Et donc, bah, étant donné ça, cette série, cette série de peintures parlait d'abord du corps de la femme comme un moyen de libération, et donc montre le corps de la femme en dans des situations de liberté totale et la libération ça veut dire quoi posséder son corps ça veut dire quoi ça veut dire aussi posséder sa sexualité puisque la sexualité elle est vraiment euh, au cœur de notre société c'est ce qui est le plus important quoi c'est euh, c'est la reproduction mais c'est aussi c'est notre rapport à l'autre la sexualité c'est un rapport qui n'est pas dans les conventions sociales donc c'est un rapport très très important entre les êtres humains et notre sexualité, c'est aussi un moyen d'épanouissement. Et donc, ce qui, ce qui peut épanouir notre corps, évidemment, va nous épanouir dans notre mental, dans notre vie, dans notre projection, etc., va nous donner de la force. Donc, c'est pour ça que la sexualité est tellement euh, bridée, contrôlée, etc., parce que dans la sexualité, il y a aussi un enjeu de libération. Et donc, tout ce qui peut amener la liberté est un danger pour le pouvoir qui, lui, veut contrôler... Et, veut, euh, et nous, nous considère comme des, comme des objets à être contrôlés. Quoi. Ou en tout cas, nous considère comme un danger pour sa position, puisque l'essence le, le, du pouvoir, malheureusement, c'est la conservation. Donc, euh, euh, mais je pense que tout ça, c'est là justement pour euh, induire ce mouvement de libération. S'il n'y avait pas de conservatisme, il n'y aurait pas de mouvement de libération.
0: Et c'est pour ça que la performance est pour toi… Euh... Un médium, une pratique artistique euh, qui te tient à cœur puisque tu engages le corps à travers cette pratique et tu en fais finalement euh, voilà, un enjeu politique, euh, un en, une forme d'expression. Euh, je crois que tu avais cité euh, Paul B. Preciado où tu avais mentionné euh, « le corps ne nous appartient pas ». Donc cette, dans cette forme de pratique, tu t'exprimes euh, sur les enjeux de pouvoir, euh, comme tu, comme tu l'expliques. Et en même temps, tu as conscience que ce corps ne nous appartient pas.
1: Voilà, tout à fait. Après, je, je pense qu'il y a beaucoup de… de, de... Enfin, tout ça, c'est très existentiel. Hein. Donc, il y a d'un côté le côté euh, très pragmatique de notre vie. Euh, on est dans une société, on a des interactions avec la société, on doit vivre, on doit manger, on a une activité, etc. Et d'un autre côté, quand même, il y a notre existence euh, qui va plus loin que, ne, que le matérialisme, et donc je pense que peut-être tous les êtres humains, à un moment donné, ont conscience que leur existence c'est quelque chose de particulier, quoi. Donc euh, dire, euh, c'est comme je te disais, d'un côté, on, on, on a un pouvoir qui, qui va nous brider, mais d'un autre côté, moi, je pense qu'il faut accepter ça, parce que c'est le fait qui nous bride, qui va induire des mouvements de résistance et de libération. Donc, est-ce qu'il y aurait ces mouvements-là s'il n'y avait pas un pouvoir qui nous bridait Donc, c'est très. Euh, je pense qu'il faut, faut travailler sur les deux niveaux, c'est-à-dire d'un autre côté, d'un côté, on a quelque chose qui nous. On sent une injustice, donc on va lutter contre cette injustice. On, on sent que des choses ne sont pas à sa place. Donc, on va essayer de, les, de, de comprendre c'est quoi leur place, comme notre corps, par exemple. D'un autre côté, euh, le sens de notre existence fait qu'on comprend cet état de fait. C'est comme si tu as un théâtre avec un décor, et le décor, il est là parce qu'il y a une pièce de théâtre qui va se jouer dedans. Et le, la pièce, elle ne pourrait pas se jouer si le décor n'était pas là. Donc, euh, cet, cet état de domination, d'injustice sociale, de... de, de de violence, etc., d un, d un, si on se place d'un point de vue mystique, euh, c'est normal. Moi, je dirais qu'il faut l'accepter. Mais en même temps, ce n'est pas parce que tu l'acceptes que tu ne vas pas lutter contre. Il ne ouais, faut pas la subir. C'est cet état-là qui va induire, toi, l'évolution que tu vas avoir va être induit par cet état-là. Et donc, cette évolution passe par de la résistance, la prise de conscience, etc. etc. Et notre corps, donc, il est dans cette... Euh, notre corps, il se situe là, c'est lui qui nous porte dans cet état d'être, de, de, on va dire, puisque si on est en vie, c'est par notre corps, c'est par le corps qu'on vit, c'est lui qui porte la vie, et donc, euh, donc il est beaucoup de choses, quoi. et en même temps, c'est lui qui va subir aussi, ce matérialisme, ce, cet état matériel donc de force, de domination, etc. Parce c'est un peu, une, je trouve, c'est un peu un déterminisme que l'être humain il a d'être toujours dans cet état-là, quoi. Hein, de, de... Enfin, là, on va changer de pouvoir, euh, tu fais une révolution, demain il y aura le même pouvoir en place avec d'autres têtes, hein, c'est tout. Hein, euh, et le, le, le... quand on parle de colonisation et tout ça, c'est des, des rapports de force mais en fait ce rapport de force il est tout le temps là la guerre elle a toujours été là donc c'est vrai que tu peux dire, c'est pas parce que tu vas, tu vas là on va dire la cohésion, que la France reconnaît, blabla et tout, qu'elle va faire tout ce travail que tout va aller bien quoi, on sera jamais dans un monde parfait, juste et tout et après le travail de l'artiste je pense c'est ça, c'est d'être de, 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 dans, ces, dans cette limite justement, dans cette frontière toujours de tension entre euh, donc être en résistance, comprendre les choses et en même temps voir que tout ça, un, tout ce décor il a un sens et que c'est pour ça, c'est ça qui induit comme la poésie, c'est-à-dire la poésie elle est dans cette frontière entre la force et la fragilité absolue quoi. Et je pense que notre corps aussi est dans cette frontière, qu'en même temps, il est hyper puissant, il a du pouvoir. Et il est l'enjeu du pouvoir. C'est-à-dire que c'est comme euh, si tu disais euh, bah, l'esclavage. Euh, sans les esclaves, euh, ils n'auraient pas pu faire de l'argent et tout ça. Donc, c'est le corps des esclaves hein, qui a permis de produire cette richesse. Si tous les esclaves euh, se rebellent et fuient et partent avec leur corps euh, qui donne la force du travail... Bah, le propriétaire des esclaves ne peut plus produire sa richesse, n'aura plus de pouvoir. Quoi. Donc, c'est vrai que le corps, il a ça. Mais en même temps, pourquoi le corps reste asservi enfin, y a, y a... Je pense que là, il y a, y, a, y, a, y a plein de choses qui se passent qui sont très difficiles à saisir. Ce je... n'est pas du tout clair, hein, tout ce que je dis.
0: <rire> si, si on, on arrive à te suivre. En tout cas, c'est très inspirant. et Ça permet de déconstruire et de décentrer pas mal de choses. <rire> Merci beaucoup. Euh, Est-ce que tu veux nous partager euh, un projet qui t'est cher, une actualité à venir Cette année euh, qui vient de s'écouler n'a pas été simple, hein, tu l'as mentionné, il y a eu des choses annulées, reportées. Euh, Qu'est-ce que tu veux euh, particulièrement mettre en lumière aujourd'hui oh C'est une question difficile. <rire> Parce qu'il y a beaucoup de choses, non
1: <rire> Après, j'ai des expos qui sont prévus qui vont arriver là, comme... Euh... Une, une expo qui a été reportée déjà trois fois, qui s'appelle euh, Entre les silences et les parlés, Donc c'est encore un projet qui d'Algérie, euh, curaté par Florian Guettet, un commissaire d'expo, et qui normalement donc, et, et a été reporté en fin juin euh, au centre d'art de Malakoff. Et après, il y a une autre performance que je devrais faire aussi si ce n'est pas annulé en Guadeloupe. Donc, parce que cette année normalement fin de l'année commence la, une, une, la première biennale de Guadeloupe curatée par Simon Jamie. et là il m'a bah, je lui ai proposé de faire une performance qui s'appelle qui le bûcher des entraves donc euh, et là ce qui est bien c'est que ça se passe dans un lieu symbolique qui était une ancienne fabrique de poterie donc euh, où les travailleurs, les esclaves travaillaient. Et euh, donc là, ce que j'aime, c'est que je vais pouvoir euh, fabriquer des bûchers géants où on va pouvoir brûler. Euh, ben, on va pouvoir se libérer de nos entraves dans ces bûchers. C'est un peu comme les feux de euh, les Burning Man et tout ça, mais sous une autre forme. Quoi. Donc ça, c'est un truc que j'aimerais beaucoup. Euh, J'espère que ça va avoir le jour et que et que ça va bien se passer. Et je pense que ça va être très puissant.
0: Ah oui, tiens-moi au courant, s'il te plaît. <rire> Merci beaucoup. Je vais te poser les deux dernières questions, euh, pour le coup, euh, rituelles de ce podcast, oui. avant de, de clôturer cet entretien. La première étant, euh, qu'est-ce qui définit pour toi euh, ton féminisme
1: ah, C'est que des questions difficiles. Hein. <rire> qu'est-ce qui définit mon féminisme Oui, comment tu le définirais Bah, moi, je trouve l'indépendance et l'indépendance, la... je ne sais pas si ça répond.
0: Ah oui, il n'y a pas de... de, de... Ouais, de voilà. Le fait d'être
1: indépendant en tant qu'adulte et de se voir euh, plus comme un adulte indépendant qui, euh, qui va assumer euh, ses responsabilités, etc.,
0: Merci. Et la dernière est, euh, si tu devais me recommander une passionnarière, donc une femme de ton entourage féministe et qui gravite dans le monde des arts, qui me recommanderais-tu
1: Waouh <rire> Ça, c'est dur aussi. Bon, là, je vais dire la première personne qui m'est venue, parce que voilà, je, je pense à elle. Mais sinon, il faudrait que je réfléchisse, pour, parce qu'évidemment, il y a plein de supers artistes. Mais là, j'ai une... Bah, une artiste avec qui j'ai commencé la peinture et qui avec qui j'ai fait les beaux-arts, qui s'appelle Pauline Basignan. Pauline Basignan, qui est peintre et qui fait de la peinture assez contemplative, on va dire, et voilà, qui est parisienne et qui est aussi dans un combat de libération, donc je l'encourage à continuer à gagner en force. Ok,
0: bah, merci beaucoup. On partagera euh, son compte et son site internet sur euh, ta page web euh, sur le site euh, des passionnariats ainsi que toutes les ressources que tu as pu évoquer euh, pendant, euh, pendant notre rencontre. Merci beaucoup. On peut te suivre. Et merci euh... beaucoup à toi. Merci. On peut te suivre, je crois, sur Instagram et euh, mm -hmm. sur ton site internet pour euh, regarder tes actualités.
1: Voilà, exactement. Merci beaucoup. Merci beaucoup.
0: Merci pour votre écoute et pour votre soutien pour les passionnariats. Vous pouvez retrouver Dalila Daléas-Bouzard sur Instagram, sur son compte ou sur le compte de la galerie Cécile Fakouri. Vous pouvez aussi retrouver l'artiste et ses nombreuses actualités sur son site internet daliladaleas.com. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux et à nous noter 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide beaucoup et ça participe à faire rayonner davantage mon invité. Pour retrouver toutes les ressources de l'épisode, rendez-vous sur le site ou sur la newsletter du podcast direction lespassionnarières.com À très bientôt pour un prochain épisode